Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Den här veckan är vi så himla glada över att ha årets bok som samarbetspartner. Och årets bok är publikens pris. Där kan man rösta varje dag på en av de böckerna man tycker är helt enkelt bäst och ända fram till den 26 augusti. Och man får rösta hur många gånger man vill. På samma bok eller på olika böcker om man tycker att alla förtjänar att vinnas. Och glöm inte att vi har en tävling som pågår här på Mellanraderna. Vi vill att ni antingen mejlar eller instagrammar i vårt kommentarsfält in en motivering till varför vi, ni vill att just er favoritnominerad är den som ska rå hem det här priset och den som Peppa och jag väljer är då kommer få ett helt jättepaket med alla 12 nominerade boktitlar hem i brevlådan. Det här är mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst om faktiskt den här I maktens öga av Per Slingman som vi pratade både om och med förra året när vi jobbade på Crime Time Gotland. Just det, vi lunchade med honom på Crime Time Gotland. Ja precis och sen så modererade han och jag en panel med olika spännings romansförfattare från Gotland och då hade ju hans roman I maktens öga precis kommit ut och, och nu har det gått ett år och den har blivit inte bara med uppföljare så att säga för att jag tror att del två i den här serien snart kommer ut utan den har ju också, han har ju också sålt filmrättigheterna till via Playbolaget Alltså det går fort. riktigt vad de heter. Via Satt heter de kanske. Ja, det går fort och det är, det är ju rätt roligt. Och nu är det Almedalsvecka igen. Helt enkelt. Så att jag blev lite inspirerad. Och det som jag tycker är en stora behållning med den här boken det är just inside, känslan av att man är en insider i det politiska spelet. I liksom maktens epicentrum på något sätt. Och det kanske är jag som är supernördig. Men jag älskar ju böcker. Man Nej men herregud, saker. borgen! Visst kollade du på borgen också? 
Tardanska. Jag kunde säga ja för det hade låtit så coolt men jag har men, missat borgen. Jag vet att den är jättebra. Alltså grattis dig som har borgen från för dig. Det är ju en otroligt bra dansk serie som uh, utspelar sig håller i det nu i Köpenhamn. Och, och uh, det politiska livet där där en ung uh, idealistisk uh, politiker klättrar upp genom uh, genom eller får allt mer makt inom partiet och, och sen också inom regeringen. Så bra, jag hoppas verkligen den håller fortfarande för den har ju några år på nacken. Men när du sa det där att, man är så, att det bästa av underhållning är den där man blir underhållen och samtidigt lär sig någonting då kände jag att aldrig har varit så intresserad av dansk politik som under de åren som borgen visades. Ja, det är som, som Vita huset, alltså West Wing eller, eller House of Cards eller någon sån där serie. Man känner sig liksom lite smart, man känner sig som att man är en av de där typerna ja. som går runt och är så här spindoktors ungefär. Ja, men Per Slingman, han är ju själv jobbar i så att säga maktens öga och det är därför som det är extra intressant. Kan du, kan, du känner ju honom från eller jag vet inte, hur känner du? Hur känner ni varandra ens? Ja, det, det skulle vara en, en typisk sån här Almedalsöverdrift att säga att vi känner varandra för det gör ja. vi verkligen inte. Det är sånt där, det är sånt där som som folk säger när de har träffats tre gånger. Mm. Nej då, nej men vi, 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 är, vi är väl bekanta så att säga. Men det som är roligt i sammanhanget är att eh, min man Peter jobbar för eh, via satt via Play och MTG och eh, TV3-bolaget. De har bytt namn ganska många gånger på sista tiden. Jag tror att de heter Entertainment Group eller någonting nu. Eh, hur som helst, det där tredje stora medieföretaget i Sverige. Och han och jag ska alltså tillsammans då, Peter och jag ska tillsammans intervjua Per Slingman. Och det, det, det tycker jag är lite roligt. Men kan du berätta vem Per Slingman är då? För det, alla känner ju kanske inte till honom. Jo men han är eh, en PR-konsult i grunden som eh, var ju otroligt duktig på sitt jobb. Jag tror han jobbar på Hill Nolten eller, eller en sån här stor byrå och så blev han liksom uppplockad som politisk eh, ja, men spindoktor får man väl säga i... Mm. Moderaterna är en av hjärnorna bakom det här konceptet nya Moderaterna och det nya Arbetarpartiet och så vidare. Alltså arbetslinjen kan man säga inom Moderaterna som faktiskt bidrog till att de vann då med Fredrik Reinfeldt i två val. Ja, och just det. det så att nu är ju så att säga både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg och Per Slingman, den här trojkan är ju inte i maktens öga längre men de är ju helt klart eh, starka personligheter och det, det jag tycker är intressant när en sån som, som Slingman som har varit lite doldis då mm. eh, visar sin kreativa sida ännu mer genom att börja skriva romaner, han driver men, en eh, det här vi talat tidigare att visst är det intressant att folk verkligen längtar så mycket efter att skriva romaner. Alltså jag antar att det är otroligt mycket mer lukrativt att driva en PR-firma än att sitta och skriva en däckare. Eller, ja, det, det tror jag säkert för, för, för de allra flesta fall. Alla kan ju inte bli en, en läckberg liksom. Nej. Men det är väl den här bokdrömmen. Och jag tycker att det är så roligt när... För alla snackar ju om att skriva böcker. Jag gör också det hela tiden. Men de allra flesta hinner eller orkar inte. Och så de som verkligen gör det. Vad gör nu? Är boken klar? Oj, och det är filmrättigheter. Och, ja, jag, jag tycker att det är väldigt kul när det bara klaffar på det där sättet. Ja, men verkligen. Och man måste lyfta på hatten för att någon som är samma måste vara en väldigt upptagen person. Att han verkligen haft tid att avsluta en hel roman. 
Jag önskar att jag var lika sakkunnig inom något sånt där spännande ämne som politiska eh, maktspel eller någonting. Men jag skulle nog bara kunna skriva en, en spänningsroman som utspelar sig i hästmiljö. Och fasen, det är ju redan gjort! Vi har läst Malou von Sivers debutroman som heter Mitt hjärtas oro och faktiskt är en av årets bokböckerna man kan rösta på. Och, ja, och det är ju den allra sista vi pratar om i ja. det här årets boksamarbetet. Så nu, nu är jag nyfiken, nu vill jag höra. Tänk att vi börjar igenom alla tolv böcker sådär bara. Ja, fasen, kudos. Ja, herregud som man läser det nu. I alla fall, alltså, jag har ingen relation till Malou von Sivers men annat än vad jag har läst om henne men jag, alltså då drar jag nu finlandssvensk kort igen men jag vet att hon har haft vunnit stora journalistpriser och är en jätte liksom men, en väldigt duktig intervjuare och, och vet du vad jag tycker är nästan det allra coolaste med Malou von Sivers det är att i detta tidevarv när analog tv eller åtminstone tablåbunden tv har blivit så tappat så mycket tittning och det är strid på kniv, allra yttersta knivspetsen om programledarroller i synnerhet bland kvinnliga programledare och i allra synnerhet bland kvinnliga programledare som är över 40 så har Marlou von Sive en sån här riktigt tung jäkla roll hon har egenhändigt skapat ett, ett förmiddagsprogram för sin målgrupp som är, har stabil tittning som är efterfrågat och bara rulla på eh, Malou då eh, bara år efter år jag tycker det är riktigt eh, skickligt faktiskt ja, kudos säger vi nu kommer det att du har sagt men <laughs> men <laughs> alltså hon har skrivit en, en roman som är väldigt välskriven den handlar om den är inte källbiografisk men som, jag, som alla eller de flesta fan alla författare plockar ju historier och ur sitt eget liv och jag tror den här är den är, lite ja. självbiografisk ändå? Ja men den är väl till och med ganska mycket den liksom utspelar sig den, den, den utspelar sig i Sverige i Stockholm och handlar delvis om hennes farfar och, och den handlar om hur hon hur hennes pappa hur liksom den, hon ville egentligen reda ut har jag förstått hur, varför hennes pappa slog henne. Hon hade en väldigt våldsam pappa och det här talade hon om i ett sommarprat för ett par år sedan. Och hon har också talat om hur, vilken skam det är att, att bli slagen av, av någon som borde älska en mest i hela världen. Och i den här boken så försöker hon plötsligt utforska varför män slår, tolkar jag det åtminstone. Och, och nere och gräver i den här liksom, kan man kalla det arvssynden eller att eller hennes pappa blev slagen av sin pappa som i sin tur blev slagen av sin pappa att det är någonting mm. som, som går i arv, den här liksom våldsamheten ja, det är någon frusen sorg som går i arv som liksom smittar generation till generation det, ja, men, det är så otroligt exakt. sorgligt hon skriver så bra om just den att, att till och med förövaren själv hatar sig själv. Varför gör jag det här när han i det här fallet då tas över av det här blinda raseriet och, och skäms så mycket och då gör precis som sin pappa och tar en, en till stark grogg ungefär. Ja. Och det finns liksom ja. men det finns, ju ändå, det finns ju ingenting som, eller man kanske får låta men det finns ju ingen ursäkt för att slå sin egna barn eller slå någon, slå någon överhuvudtaget. Och, det liksom, och jag tror det handlar om att, att inte kunna hantera sina känslor när det, när, det inte finns, jag tror det, när det inte finns något sätt för känslorna att komma ut eller när allt annat är, är förbjudet jag tänker spela på män som har så mycket 
som, som är tillåtna att visa så mycket snävare känsloregister. Tänk att kolla bara på fotbolls-VM till exempel. Då på något sätt, då låter män verkligen alla känslor komma ut. Då kan man skratta och gråta och bli ja, våldsamma. Och... Jag läste något som sa att hustrumisshandlarna går upp med nästan 40% procent under, i, i England under Men när stora publiken, precis när, när kamerorna panorerar över publiken nu under VM. Jag är helt fascinerad över de här männen i publiken. Som, och deras minspel och det är tårar och det är skratt. Och det är liksom det är känsloregister som är så enormt och allt är liksom utanpå. Det är nästan snudd på komiskt. Och jag vet, de här liksom det... stentuffa typerna och de apar sig och de klär ut sig och de eh, gör en massa saker som eh, jag tror i deras vanliga så här hej kontorskilleroller skulle vara helt liksom out of the question. Oacceptabelt. Men det kommer men sport och speciellt fotboll ger någon slags respid. Det är liksom ett ställe där, där man får låta allt komma ut och då gör man det med råge. Och det ja. är och det är, jag säga, det är fint för att jag, tänkte, jag föreställer mig att alla känslor måste, alltså alla människor har en massa känslor och, hos, och då måste det finnas ett utlopp för dem och jag tror att våld mot barn eller hustrun eller andra män ofta handlar om att de här känslorna bara inte, det är det enda sättet de kan komma ut och då kommer de liksom samlat i, menar, i en sån här form varsågod för min amatörpsykologiska tolkning av varför män slår men men jag tycker att det är liksom en, en jag tycker det är en vikt, jag tycker det är intressant att hon forskar i det här, jag önskar att hon kanske hade for, gått liksom ännu lite djupare ner i det här liksom arvsskulden eller varför slår man om man, man själv har blivit slagen borde man inte liksom veta hur vidrigt det är och vara liksom ja. den som slår minst av alla jag tycker också att hon, men hon sätter också fingret på barnets perspektiv och hur obegripligt det är för barnet, så ofantligt skrämmande för barnet i och med att det är så oförutsägbart. Hon, det är en jättefin passage i början när hon skriver om händerna. Eh, mm, pappans ja, stora händer. Samma händer som eh, håller jaget då. Det är en liten pojke i det här fallet. Eh, håller, eller inte, det är inte första person men tredje person. Huvudpersonen. Hans som håller hans händer när de liksom när det, de går på söndagspromenad och, och mm. som kanske kan snickra eller skriva eller på något sätt och så de händerna far plötsligt ut liksom mot barnet och, och orsakar en sån stark smärta just allting blir på något sätt komprimerat i den där bilden av faderns hand hans auktoritet och mm. hans sätt att visa kärlek och skydda barnet och den där den där dualiteten, det är ju den som är så fruktansvärd för barnet, för då finns det ju inte några gränser. Och, och, och ett barn blir ju liksom rotskadat på något sätt av att en vuxen överträder de där gränserna och, och gränserna suddas ut. Vad är kärlek? Vad är det mitt fel? Mm. Är det så här man visar kärlek? Jaha, ja då ska väl jag göra det mot mina barn då? Eller Men jag till och med för att bryta det där? Att till och med fanns ett... Uh... Ett, ord, ett ordspråk som säger att den man älskar agar man. Det är ju fan så jävla långt ifrån sanningen. Det kan vara att man agar någon som man älskar men de två ska aldrig någonsin höra ihop. Det blev ju inte heller olagligt från på 60-talet väl det här med barn, barnmissan. Nej, jag tror ännu senare, ännu senare i Finland. Jag kommer ihåg att för inte så hemskt många år sedan så fördes det debatt om det är okej att lugga sina barn. Och jag tror att det är otroligt viktigt att man verkligen sätter ner och säger att nej, ingen, sorts, ingen form av aga är okej. Okay. För att äh, ifall samhället säger att eller ens diskuterar olika former av aga, aga öppnar man genast upp liksom, 
Men jag tycker det är kanske är samma sak som att säga att det är inte är okej okay att köpa människors kroppar eller det är inte är okej okay att slå varandra eller käla. Jag menar, det är ja, otroligt viktigt att, att det stiftas lagar som ska skydda de som är svagast i samhället. Mm. Det, är ju, det är själva gränsöverskridandet som, som sätter spår långt efter det att blåmärkena har suddat ja. ut, suddats ut. Ju. Det är det som du sa om, om att, att hur, man ska, hur barnet känner inför, inför en vuxen som, en som är otroligt kärleksfull och vänlig och, och en som slår. Det var en, en kort ett ledarstick i, i Dagens Nyheter för några veckor sedan som handlar om det här marshmallow-testet som du har säkert läst om det också som handlar om man testar olika barn alla typ i 4-5-6 års åldern så att man fick dem en marshmallow och så sa man att dem, om, om du sparar den här kommer du att få en till om fem minuter och då då har du två marshmallows, men om du äter upp mm. den så du kommer Klassisk inte att få en till. Ja, precis. Och, då och vilka man... barn kan stå emot då? Ja, så precis. Att, vilka barn är strategiska nog att, att tänka så här, okej okay, jag tar inte godisen nu utan jag väntar fem precis. minuter så kommer jag få två godisar. Och man har använt det, det hör till saken att, att man har använt det i alla tider som något slags här populärvetenskapligt sätt att, att mäta hur intelligenta barn är, hur, alltså, hur, hur, liksom, vilka de förutsättningar som... de har för att klara sig i näringslivet och så har man då kommit fram till att eh, vissa barn klarar sig bättre än andra och de som klarar sig bra i testet också kommer gå en framgångsrik karriär till möten. Man har hittat en korrelation däremellan, men Nu var det någon som kom, eller jag tror det var Lisa Magnusson som kom med teorin att det kanske handlar mindre om självdisciplin hos barnen och mer om hur de har lärt sig att eh, vilket förtroende de har för vuxna Någon som har ett förtroende för vuxna som är uppvuxna i en miljö där man kan lita på stora människor. De kunde vänta och de trodde på den här personen som sa att du kommer att få en till marshmallow eller vilka godis det nu var. Men de som är uppvuxna i en, en miljö där ja, men det är alltid lite flytande och osäkert och, och förtroendet till vuxna människor är ganska skakigt. De tog chansen och åt upp marshmallow så fort som möjligt innan någon tog ifrån dem. Jag tror att... Ja, och dessutom så finns det ju också eh, korrelationen kanske snarare är att barn som kommer från eh, Eh, sämre socioekonomiska förhållanden de får fan ta, de, käk, de har lärt sig jag käkar mm. min godis nu för man vet aldrig vad som händer om fem minuter då har någon annan tagit godisen och så barn som kommer från trygga medelklassförhållanden de vet att ja, det finns mer marshmallows mm, jag tror vi precis. pratade om det här i, i en annan podd också men det finns mer marshmallows i godisskåpet ungefär ja, ja och hör och häpna, det är barn från trygga medelklassförhållanden som oftast gör karriär i näringslivet också men att det, det, det är alltså en falsk men korrelation. Det, precis, men samma sak. Det är ju sådana barn som har ett trygg, någonting tryggt att falla tillbaka på som vågar ta risker också. Har man ingenting att falla tillbaka på så är man ju mycket mindre riskbenägen vanligtvis eftersom man vet att förlorar jag jobbet, förlorar jag allt. Vet man att mamma och pappa backar upp mig ifall det inte går vägen då är det mycket lättare att, att satsa stort. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag ska, tänkte fråga om en kontroversiell fråga som är också eh, vad du tycker då som också aktualiseras i den här i maktens öga huvudpersonen Dal, Dal, David Erling som är statsministerkandidat det antyds lite eh, av Schlingman då att, jag, mm. att David tänker på sin pappa som aldrig var nöjd, som aldrig kunde vara nöjd med vad en David gjorde och det är det som driver honom framåt och man får lite den känslan också av huvudpersonerna i Malou von Sievers bok mm. alltså, och, och att pappan alltid på något sätt är missnöjd den här pojken som vi får följa som blir misshandlad i den första generationen han får inte han får till exempel inte studera vidare utan han tvingas att ta över faderns firma mm. han är inte dugg intresserad av att driva manufaktur utan han vill han är någon slags mattegeni han vill bara mm. hålla på med matematik nej det är, det, är, det är för löjligt och tramsigt sånt håller vi inte på med men det handlar ju också om pappans egen på något sätt bildningskomplex ja. eftersom han själv inte har en utbildning och att hans son ja. som har en högre utbildning skulle på något sätt vara ett skamligt eller förnedrande för honom ja Ja, men frågan, och, och, vad du... ja nej, men frågan är så här kan det finnas någonting som de här barnen som har fått så att säga, för lite kärlek och bekräftelse kan det finnas någonting i det som kan vändas till något positivt eller är nackdelarna du vet, även om man drivs framåt har man det här stora svarta hålet inom sig ändå hela tiden liksom, eller kan man helas på något sätt genom att vända det här till sin fördel att jag ska min sann bevisa att man är ännu mm. mer hungrig än alla andra liksom. jag vet alltså, inte ens en fråga jag bara nej, det är intressant alltså jag tror det jag tror att man alltså jag tror att människan är så otroligt eh, flexibel och, och liksom, människan är gjord för att klara, klara sig, överleva så jag tror att man kan komma vidare från det mesta vare sig det handlar om de mest fruktansvärda saker som en, en våldtäkt eller ett barns död till och med liksom, eller en, en, en barndom där man känner sig oälskad. Jag tror, eller jag tror att man måste tro att det finns kärlek och glädje i ens liv och att man kan bli en stark människa trots hemska saker som har hänt än. Ja, och hela det här med maskrosbarn det är ju väldigt eh, omdebatterat och vissa tycker att det är ett vidrigt uttryck liksom, för att det ju låter ungefär som ett klämkäckt sätt att säga att mm. ja, ja, du kanske hade, hade det fruktansvärt men tänk vad stark du har blivit ungefär. Ja. Eh, och det är, ju, det är ju hemskt för då, då är det ju som att man ignorerar en, en persons lidande eh, men 
det finns däremot också en förening som heter Maskrosbarn som då har i syfte att ge stöd till, till ungdomar som har, vuxna som har vuxit upp i svåra förhållanden då med mycket misshandel och så. Så att, ja, men det, och det kanske inte spelar någon roll men det kanske är en, en tankekonstruktion att jag jag använder det här som ett vapen framåt eller jag använder det här som en slags resurs eller ett sätt att aldrig bli likadan. Mm. Men det spelar egentligen ingen roll om det funkar. Om den får människa, tanken får människan att hela och må bättre. Sen tänker jag på det med vad man kallar olika organisationer och föreningar. Jag tror verkligen att ord har en jättestor betydelse. Att man ska att det är ett bra regelbundet att se över varför vi kallar någonting vid ett visst namn. Och om man känner att nu det här det här namnet är föråldrat, det här funkar inte längre så då byter man det. Tänk på en, en av mina favoritpodcaster där hette, på Slate heter Double X Gabfest och då handlar det om tre kvinnor som sitter och diskuterar politik och, och populär, populär alltså nöje popkultur, popkultur ja. ur ett ja, vad heter det som ungdomen håller på med? Populär här <laughs> <laughs> De här ja, men, medierna, skärmarna som de knappar på. <laughs> Exakt. Men, ja, men så heter de Double, double X då. Liksom, de snackar alltid om det ur ett feministiskt perspektiv. Och då hade de, då hade de satt namnet Double X efter som det två kvinnliga alltså X-kromosomer. Men nu mm. har de för inte så länge sedan bestämt sig för att man kan vara kvinna oberoende av vad man har för kromosomer. Och så bytte de namn till Waves för de tänkte de på de olika feministiska vågorna och hur hur olika feministiska rörelser kan komma in som en, men som en våg. Det var, jag vet inte om det är världens bästa namn, men jag tycker det är fint att, att se över någonting man har döpt en gång i tiden och bestämma sig för att ja, nu, idag funkar det inte längre det här namnet då, så vi byter det. Alltså, nu kommer jag låta urflummig, men jag har tänkt så himla mycket på vågen som metafor eh, de senaste dagarna och det är för att säsong två, nej säsong fem för sjutton, ja, nya säsongen av The Affair jag har också kollat ja. ja. och Fiona Apple sjunger ju det här ledmotivet, hon liksom sjunger så här, the only thing I can do is to be the wave that I am and then sink back into the ocean sink back ja. into the ocean och det, det är så fint för det, det är ju verkligen en metafor över livet. Livet har sin gång. Du är en våg i den stora oceanen och det enda du kan göra det är liksom att försöka göra det bästa av den våg du är för din tid på jorden är så kort. Det, det är liksom både vansinnigt deprimerande och väldigt vackert på något sätt. Att se till krysningar, jag måste vara någon slags... Ja, jag tyckte det var fint. Ja, men den, den vignetten är ju helt otrolig. Ja, det är mäktig. Sarah Tream och vad de heter ja. som har skrivit eh, skrivit den här serien har skapat och inte minst Fiona Apple hon är ju verkligen en poet men jag tycker också att det är en jäkligt bra serie, den innehåller väldigt mycket och eh, rekommenderar och, den till, om ni, ni som inte nu. har sett den mot förmodan har men herregud, en så vi har seriefest framför oss Mm. Men, och det som utspelade sig ju i LA nu den här senaste femte eller fjärde eller femte säsongen och den allra första, en av de allra första scenerna är den här författaren nu kommer jag inte ihåg vad han heter, då kör han faktiskt ner exakt samma väg som jag kör ner Noah. från Topanga Noah, när jag kör ja de var i Topanga ja. Ja, kör han ner <laughs> och så var det någon som säger what's wrong with no- Topanga så ja. <laughs> då tänkte jag på dig ja. Men hör du, jag har ännu en sak att säga om den här Malou von Sivers romanen och det är att den är, jag tycker den är 
på många sätt välskriven men den är nästan för välskriven. Den känns som en debutant som har fått hjälp vilket hon har fått faktiskt där både bland annat Jonas Gardello och Monica Fagerholm har varit funnits där som mm. någon slags mentorer. Men det känns som en, en bok som man skriver roman som man tror att en roman ska skrivas. Det, liksom, den är, det finns, jag tycker det finns liksom en egen en personlig röst i den utan den känns nästan som en ja men alla beskrivningar är korrekta och välskrivna men, Nej, men jag, jag tycker att det brände till så himla mycket när hon skrev till exempel om de här händerna och, och att mm. hon, jag, jag, kan, jag förstår vad du menar att man vill liksom att Malou ska på något sätt ta en whiskyflaska och ta några djupa klunkar och sätta ja, sig och skriva hesare. som ett litet nu måste du säga ordet ett litet djur Ja, som ett litet djur som Monica Fagerholm brukar säga. Jag, tycker att hon, Malou, jag, vill, jag vill liksom se den här vilda, icke ja, PK Malou bara. Exakt, den är så you, kontrollerad. Ja. Och sen när man beskriver finlandssvenskar. Okej, okay, det, det här måste vara den sista boken, den här texten. Där någon beskriver finlandssvenska som klingande finlandssvenska. <laughs> jag visste att du skulle störa dig. Så jävla stör. <laughs> det är ju personens eh, mamma som är en vacker finlandssvenska. Edith. Ja, ja. men det, kling, det klingar ju faktiskt en dialekt för oss platta riksvensk talande. Men det, det, det är måste... ju sjungande. Nej, det är ju klyschbonanser. Klysch alltså men... ja. Kan ni som lyssnar skriva in med förslag på ett annat sätt det går att beskriva finlandssvenska på? Ja, vi bandlyser både klingande och sjungande. Ja, tack ja. så mycket. <laughs> men hörde talade du... finlandssvenska som ett litet djur. <laughs> Nej, men jag, ska, jag, ska, jag ska tipsa om en jättebra ungdomsbok, men för det vill jag bara säga att så himla kul att Svenska Dagbladet ville prata med oss om vilka böcker vi rekommenderar att man ska läsa i sommar. Och ni som har missat kioskvältaren Svenska Dagbladets läs- och skrivbilaga eh, som kommer ut eh, idag när vi spelar in i eh, slutet på juni. Kolla in den på webben. Ja, om jag får säga det själv tycker jag att vi drog till med riktigt bra tips. Du lade upp den på Instagram. Jag tror jag glömt att lägga upp den på Facebook. Jag ska lägga upp den på Facebook-sidan. Ni får jättegärna gå in och gilla oss där. Men, och nu kommer det den extrema cliffhangaren. Din ja. monumentala insikt som vi nu ska få ta del av. Nej, det är ingen insikt. Det är bara, det är bara ett, 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 ett tips. Ett, verkligen, ett riktigt guldtips. Det är Malin Klingenberg som är skriver på klingande finlandssvenska. Hon... <laughs> nej, ska jag bara. Klingenberg. Om jag ska vara min åttaåriga son skulle jag säga get it. Okay, ja, I get förlåt, it. Förlåt, förlåt. Hon skriver barnböcker. Patrik och pensionärsmakten är en jätteframgångsrik serieböcker. Hon har skrivit med lite galna personer och crazy humor. Men nu har hon gått vidare till att skriva ungdomsböcker och skriver en så otroligt bra bok som heter Elliflickan och handlar om Johanna som precis har börjat på högstadie och äh, det är ett ganska klassiskt upplägg. Alltså hon har börjat på högstadie och hennes bästa kompis från, från grundskolan och sommaren vill plötsligt låtsas som om de aldrig har träffats förut. Och, äh, och så försöker Johanna orientera sig i den här världen där äh, där man förväntas vara halvvuxen eller ungdom men ändå är lite barn och det folk är lite, kan komma in i lite olika fas vissa är liksom stormkära killar och andra skulle helst vilja leka i kojor i skogen och, och det handlar bland annat om att den här Johanna och, och hennes bästis haft en koja som de har byggt under flera år 
Vilket är otroligt intressant för det här, nu känner jag mig så amerikaniserad för att, att de har byggt en koja, okej okay, det här är fiktion måste jag också påpeka, men de har byggt en koja i skogen deras föräldrar har hjälpt dem och de har två sängar där så de sov i skogen i den här kojan ensamma jag skulle liksom skulle aldrig, komma. aldrig hända i USA Nej, herregud, då skulle du bli alltså. anmäld ja, man skulle ha en fängelse liksom. ja men du vet, släpper du ens taget om barnvagnen när du är på promenad så kommer ju folk springande kommer någon att arrestera dig Ja, jag, fick, jag var ute och promenerade en gång just i Topanga tror jag faktiskt det var med vår gemensamma vän Cecilia som då bar eh, sin son i en sån här eh, babybjörn eller någonting. Ja. Och då kommer alltså inte mindre än två personer fram och säger Are you safe? Is he safe? You walking like that? I mean, you know, it's really, uh, you can really trip over here. Du vet så här. Ja, jag kommer förmodligen kasta mig ner för en klippkant här med min stackars son i babybjörnen. Jag skulle precis göra det när du kom och satt till. Alltså, det är väldigt roligt. Så jag men förstår det är, så, det är ju välment, men det är ju så otroligt dumt. Att om ni verkligen är jätteoroliga över hur människor mår så satsa på lite föräldrapenning eller arbetslöshetspenning eller, eller välkomna människor från Guatemala in i ett land. Fundera inte över att man bär en babyfel i babybjörnen då. Fokus. Nej, precis. Fundera lite på baby som sitter i burar eh, ja. vid gränsen. Exakt. Ja. Men, eh, och nu måste jag säga att ärligt, han är på hjärta. Jag har faktiskt inte kommit igenom hela Elliflickan ännu. Men jag har läst eh, ungefär hälften och jag tycker otroligt mycket om den. Det är en sån här ungdomsbok som man önskar att eh, alla som är tidigt tonår ska få läsa. Men som också är väldigt roligt att läsa som är vuxen. Varför, heter, varför lyder titeln så? Vad va, va är den i Elliflicka? Nej, men det, hon, hon träffar alltså det, är alltså det finns en, en Eli i skogen som äh, men man måste läsa den själv jag vill, jag vill inte spoila den det finns en Eli i skogen jo, nej, men, men, hon, jag, jag det. Ja, nej men det är lätt så gulligt och, och, här, jag, förlåt det var kände som jag inte jag, faktiskt, jag lovar han på hjärtat jag har faktiskt läst halva boken men jag hörde faktiskt från en, en tredje part som kände oss båda som sa att Peppe du skriver en hästbok visste du om att, att, att Malin Klingenberg först skulle skriva en hästbok men hon tyckte hon visste ingenting om hästar så det blev en Ellie-bok istället det var jättegulligt ja Apropå det, nu är vi alltså inne på det här med barn- och ungdomstips och sommarläsning och så. Vad jag glömde tipsa Svenska Dagbladet om när de ställde frågan till oss är ju det här med Sveriges Radios alla poddar och alla inlästa serier och så som finns i app, Sveriges Radio-appen för de som har åtkomst till den. Så otroligt bra. Det finns... Det finns bland annat en som handlar om ett troll som bor i skogen. Det var därför jag, en, som också är en ungdomsroman um, som en tjej blir ihop med. Då. Det var därför som jag kom på den nu när du sa ja. skogen. Eh, ni som har barn i förskoleåldern, eh, ni som har barn i förskoleåldern och skol, skolåldern eller den här mellanåldern så kan jag varmt rekommendera att gå in och lyssna på barnradions podd, poddpaket. Det finns 7-9 år, det finns det 9-11 år. Eh, och det är också ett sätt att få barn att vara i läsning och i fiktion även om man, de inte kan komma till ro en sån här varm sommar som det är nu med en, med en bok i knät det är ju lättare när det regnar mm. liksom. men då kan de, ja, de kan lyssna på det där när de solar eller vad de nu gör ja, vilket bra tips men de ska ha mycket solkräm och de ska sola det vill jag bara påpeka ja, mina barn är just tack, tack, nu kom den amerikanska are you sure? <laughs> She's not Are you sure they're up. safe in the sunshine? 
Ja, mina barn ser just nu ut som polkagrisar, det vill säga vita och röda. Jag skyller allt detta på min man som var på samman med dem när jag jobbade <laughs> ja. igår. Men hörde, du, vad, vad, läser, vad läser Peppe Öman nästa vecka? No, för att Peppe Öman börjar läsa en kort krönika om tjuvmord. Men ärligt talat så funkar den inte för mig på svenska. Den liksom, det, blir bara, det blir bara konstigt att översätta. För jag tror det var ju så lyriskt kring språket. Och hur, mm. Men... Men jag, jag kommer, eller kanske jag bara måste se den liksom, verkar sätta mig ner och läsa i två timmar för att komma in i den världen. Men nu tycker jag bara att det är våldsamt och konstigt. Ja, men, men vet du vad? Jag, du, har, du har min välsignelse att släppa boken. Om du vill läsa den på originalspråk så får du låna ah, den. Nej, mig. jag måste alltså men läsa den. Men jag hade mina Jag tänkte, hur sjutton översatte man jamaikansk patua till svenska? Vad blir det? Typ någon så här södersla... Alltså jag vet inte riktigt. Vad, ja. Alme, vad heter det? Inte Almedalen. Almedalslang. Mål. Almedalslang. Det är som vi PR-konsulter pratar. Men hur har, de, hur har den där stack självmordsuppdragsöversättaren ja. löst det där då? Ja, fan, det kan inte ha varit lätt. Men alltså, ofta är det faktiskt så att, att man ty- kan tycka att ett språk är jättekonstigt i början. Så det är som du tyckte med koka björn. Men så kommer man på något sätt in i den världen och glömmer bort språket för att, för att man lever liksom Men, där. Vi, du, vi har ju så himla många andra härliga sommarböcker framför oss. Eh, inte minst den här Tessa Hadley's syskonen som, som jag är taggad för. Men vet du vad, jag har också börjat läsa den nu. För jag, fick den liksom, jag, fick ju, jag fick ju den också, insåg jag för senare. Jag har ett recensionsexemplar av den. Ja, vad härligt. Då ska vi prata om den i nästa podd, tycker jag. Men det gör och, vi det. Ja, och kan inte ni alla också som har lust och tid skicka in några tips på vad ni tycker att vi ska prata om. Och också tips till alla andra lyssnare om just sommarläsning för att det, det är ju faktiskt nu den stora lästiden börjar för oss eh, som har semester det har ju inte alla för all del nu men väldigt många så då kan man ha lite tid och, och också vad ska man säga utforska lite nya genrer och så mm. Och om ni absolut inte vet vad ni ska läsa så kan jag säga att de flesta årets bokböcker nej vet du vad alla höll av att se en jättehög standard så vid, vid panik, gå in och kolla på årets bok och välj helt enkelt ena böckerna där. Hör du Karin, det var rätt sant nöje att prata med dig också den här veckan. Det har det varit och se fram emot att pratas vidare om en vecka igen. Glöm inte att när ni går och klickar hem böcker från årets bok också rösta. Och vi vill tacka årets bok igen för det här jätteroliga samarbetet och för att ni är så generösa som skickar så många böcker till oss och ni som lyssnar. Hörni, tack alla som lyssnar. Ni är guld. Vi hörs nästa vecka. Puss och kram. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.